His wounds are the letters or characters. Learn how to read the lamentations. And alas, to the reproaches, outrages, insults and humiliations which are written therein. Ordene her de blev skrevet i 1300-tallet af en munk, som sad på Faren Islands. Og den her munk han giver os en opfordring til, at vi skal lære at læse Jesu lidelser, som han formulerer det. Og hvad andet kunne være mere passende at gøre i dag, hvor det jo netop er langfredag, altså den dag, hvor kristne verden over markerer Jesu lidelse og korsfæstelse. Mit navn er Elisabeth Hartmann Evald, og i dag er vi nået til anden del af det her lille Jesus-tema, som kører hen over påsken. Og emnet i dag er i tråd med langfredagens begivenheder, Jesu død. Og det er altså den, som vi skal lære at læse, eller formuleret lidt anderledes, som vi skal prøve at forstå ud fra for eksempel talen om skønhed. De seneste 2.000 års europæiske åndshistorie har næppe budt på en fortælling med samme enorme indflydelse som passionsberetningen, altså beretningen om Jesu død på korset. Og det er i virkeligheden lidt mærkeligt med den her tidløst dragende kraft, som passionsberetningen synes at have. For en korsfæstelse, det er jo ikke just en behagelig ting at tænke over eller at se på, det er nemlig en af de værste henrettelsesmetoder overhovedet. Det er en lang og pinefuld død. Alligevel så finder vi altså passionsberetningen rigtig mange steder i vores kultur. For et par håndfulde år siden så tog The Passion of the Christ for eksempel biograferne med storm, og præster rundt omkring i folkekirken fortæller ofte om, hvordan deres konfirmanter allerhelst vil synge salmen Hild dig frelser og forsoner som netop handler om korsfæstelsen af alle ting. Apropos den salme, ja, så har jeg faktisk omtalt den før ganske kort. Den er nemlig baseret på cistercienser-munken Arnulf Alouvangs hymne Salve Mundi Salutare fra højmiddelalderen. Salve Mundi Salutare handler om Kristi sorg, nemlig det, som man med et gammelt dansk ord kalder for vunder. Og derfor så synger man også i den danske gendækning af Salve Mundi Salutare, som vi har lavet, at dog jeg tror, at dine vunder vel udsprang til stort vidunder. Og det er altså de her ord, som konfirmanter til stadighed elsker at synge, og som så mange andre elsker at synge. Og det her, det er altså en anelse bizart. Af alle ting i hele verden og af alle temaer, som kirken har, så det, vi bliver ved med at synge om, det er sorg. I dag vil jeg prøve at finde ud af, hvorfor den grufulde passionsberetning og de her skrækkelige sorgvunderne, hvorfor de er så dragende og tidløse. Sorgene findes nemlig ikke bare i salmedikningen. Nej, faktisk så gennemsyrer de rigtig meget af for eksempel senmiddelalderens tekst og billedmateriale og faktisk spiritualitet i det hele taget. For eksempel så ser man afbildninger af Jesus sorg fra korset i illuminerede manuskripter, altså i private bøndebøger og bibler og den slags. 
Særligt så var det det sår, som Jesus fik i sin side, som man afbildede i de her manuskripter. I Bibelen der hører man nemlig, at Jesus ud over at blive korsvestet med navler i fødder og hænder, at han også blev stukket med en lance i siden af en soldat. Og det her sidesår, han fik, det afbildede man altså meget ofte, nemlig som sådan et vertikalt sår med en oval spidsform. Og jeg har lagt nogle billeder op på Facebook af sådan nogle slags lansesår, som man kan kigge lidt på for at se, hvad jeg mener. Med munken er farens ord, altså dem, som indledte den her udgave af Stemmer fra Apsis, så skal projektet i dag være at forsøge at læse Jesus sår i siden. Projektet er at finde ud af, hvorfor man fokuserede så meget på det dengang i senmiddelalderen, og også hvorfor man stadig er draget af Jesus sår og lidelser, og hvorfor kristne i hele verden tilbringer netop den her dag i stilhed, bøn og faste. Og faktisk, ja, så er det sådan, at der er så meget at sige om sovmærkerne, at jeg ikke når at sige det hele i det her afsnit. I stedet for, så må man lytte med anden dag, hvor der kommer et afsnit, som handler om opstandelse. Det har sovmærkerne nemlig også en hel masse at sige om. Hvis man nu skal starte sådan et meget overordnet sted, når man går til de her sår, så kan man jo notere sig helt oplagt, at et sår, det er noget ubehageligt noget. Der er koblet et hav af ubehagelige associationer til sår. Det gør ondt for eksempel at få et, og man kan ligefrem dø af at få sår. Sår er ulækre, de er frastødende, og de kan måske være sådan helt uhyggelige endda og monstrøse. Men måske man også kender det her med, hvis man vil være ved det at man faktisk er lidt draget af det, der er uhyggeligt og ulækkert. Det er der i hvert fald mange, der har bemærket sig i tidens løb. Selvom noget er ulækkert og uhyggeligt og frastødende, så kan vi opleve alligevel ikke at kunne lade være med at kigge på det. Vi drages lidt af det i smug. Og det her det er der selvfølgelig et hav af psykologer, der har noteret sig i tidens løb. Og man taler derfor inden for psykologien om såkaldte objektteorier, der netop handler om, hvor almindeligt og almindeligt det faktisk er at tiltrækkes af det ulækre og monstrøse, såsom sorg. Man betoner altså, at det ulækre faktisk har sådan en slags ubevidst dragende kraft på os, så vi ikke rigtig kan lade være med at kigge, selvom rigtig meget i os overhovedet ikke har lyst til at kigge. Så helt umiddelbart, så er der altså noget modsætningsfyldt i vores opfattelse af de her sorgmærker. De både tiltrækker og drager os, og måske man kan sammenligne den her modsætningsfyldte opfattelse, vi har, med noget, som jeg har været inde på tidligere, nemlig i afsnittet Det strålende mørke. Der talte jeg nemlig om, at de såkaldte anikoniske skulpturer, som jo ikke ligner noget som helst, men egentlig bare er grimme og uskønne, at de på paradoxal vis åbenbarer den skønne Gud for en. Og jeg talte også om det her med, at Søvdodionysia siger, at det, der vidner allermest om Gud, det er faktisk ormen, og at groteskerne og gargøjlerne også har den effekt, selvom de er uskønne, de er hæslige. Vi så altså flere eksempler på, at det, der virker til at være rigtig langt væk fra Gud, at det faktisk kan vidne om ham. Så med andre ord, det, der virker frastødende, kan pludselig få den helt modsatte effekt, det groteske og det monstrøse, såret for eksempel, det virker til at have en slags hensigt, som er noget andet end at få os til bare at synes det er ulækkert. 
Det er som om, at hensigten nærmere er, at vi skal blive opmærksomme på noget, at noget skal åbenbares for os. Demonstrøse vil så at sige, demonstrerer noget for os. Og prøv at lægge mærke til ordet demonstrerer. Det kommer faktisk af det latinske monstrare, som betyder at vise. Og det hænger altså sammen med det her monstrøse. Det monstrøse vil demonstrere. Det vil vise os noget. Det vil åbne for en virkelighed. Der er altså måske et eller andet om, at når man på en gang tiltrækkes og frastødes af det foruroligende og det vemlige, at så kan der også der åbenbares sandheder for en. Og det er altså ikke bare mig, der tænker, at den her dobbelthed nok er nøglen til at forstå Jesus sovmærker. For dobbeltheden i opfattelsen af dem, den fornemmes også tit, når sovmærkerne beskrives i senmiddelalderlitteratur. For eksempel så omtaler mystikeren Julian of Norwich Jesu blod som horrifying and dreadful, sweet and lovely. Det er måske klart for enhver, at de her sår er horrifying and dreadful. Men hvorfor er det, at Julian kalder sårene for sweet and lovely? Hvad er det mon ved dem, der er sweet and lovely? Hvad er det, de åbenbarer og demonstrerer, der har de her kvaliteter? Det er det, vi skal prøve at finde ud af i dag. For det første, så kan man i hvert fald sige, at sovmærket og korset og Jesu lidelse i det hele taget, den demonstrerer, hvordan han har en lidenskab for os. Passionsberetningen er en beretning om en død, der sker på grund af en kærlighed, der er villig til at ofre alt. Og den kender vi mennesker i glimt. Vi ved ret instinktivt det her med, at hjerte rimer på smerte, at lidenskab og lidelse hænger sammen. Og derfor så bliver vi nok også så rørt af det, når vi møder passionsberetningen. Og det er vel en af grundene til, at korsdøden og sorgene så instinktivt drager for eksempel konfirmanter endnu 2018, og derudover bare når så langt ud i populærkulturen, som de her ting rent faktisk gør. Der er dog mere på spil med hensyn til sorgene. Der er nogle endnu dybere grunde til, hvorfor man finder dem i så mange motiver i for eksempel senmiddelalderen. Og de grunde, dem ledes man på spor af, når man læser, hvordan folk beskriver såret i den periode. Der hører man nemlig, at folk ikke bare sådan er lidt draget eller fascineret af såret. Nej, de begærer lige frem og trænge ind i det. Sådan formulerer de det. De vil åbne mærket, hører man, og gå ind som en dør, så de kan komme helt ind i Kristus, helt ind i hans hjerte, skriver nogen. Man kan forestille sig, at de her forfattere de har siddet og mediteret over en bøndebog med en illustration af et sovemærke, og at de har set mærket og ved synet har tænkt de her tanker, at de er blevet fyldt af en længsel efter at trænge ind i det sorg, de ser. Det lyder måske lidt bizart, at nogen kan finde på at udtrykke sig sådan. Men hvis man tænker på det sidste afsnit om Jesus, altså det, der handlede om inkarnationen, så forstår man måske lidt af den her længsel, som forfatterne oplever. Så lad mig lige kort opsummere hovedpointen fra sidste gang. Der, der fortalte jeg om, at fordi Gud blev menneske, så kan vi mennesker se og sanse ham. Vi kan røre ved ham helt fysisk i kraft af Jesus. Og som jeg har pointeret igen og igen, så er Gud jo topmålet af skønhed. Han er den højeste skønhed. Og det er altså den skønhed, der pludselig er blevet materiel, så vi kan se og sanse den. For Jesus er den usynlige Guds, altså den immaterielle skønheds synlige billede, står der i Bibelen. 
Som jeg også har sagt en masse gange, ja, så længes vi mod skønheden. Vi længes mod den højeste skønhed. Når vi oplever en smuk koncert for eksempel, så kan vi blive fyldt af et længselsfuldt vemodigt ønske om at få mere af det, vi oplever i glimt. Alt vi i det øjeblik ønsker, det er at smelte helt sammen med det skønne, vi oplever. Vores længsel er altså at skue og smelte sammen med det, man kunne kalde den højeste skønhed, som dybest set er Gud selv. Og det forunderlige her er jo så, at den skønhed, som vi længes efter så ofte, lige præcis den findes klart for vores sanser i Kristus. Og det er netop derfor, at middelalderforfatterne taler om, at de længes efter at trænge ind i Kristi sorg. De længes efter at blive et med den højeste skønhed, som er blevet materiel og som har manifesteret sig i Kristus. Sorgmærket det får en helt central rolle i lige netop den her sag, for det markerer så at sige sprækken mellem vores verden og Gud. Det her porten mellem mennesker og Gud er, og når man går ind ad den port, så er man i Gud, så er man et med den højeste skønhed. Måske man kan huske Dantes skildring af Guds lys, altså det han så i det nye Jerusalem. I det lys, der så han helt dybt nede i det sig selv. Og det er faktisk også lidt det, der er på spil her, når forfatterne begærer at trænge ind i Kristus. Det er sammensmeltningen med den højeste skønhed, der er på spil. Det er foreningen med Gud selv, med den højeste skønhed selv, som de her forfattere, de længes sådan efter. Og det er blandt andet derfor, at såret kan være sweet and lovely, som Julian beskriver det. Såret, det er som sagt den her portal ind til Gud, og det er måske også derfor, det både er frastødende og tiltrækkende. For Gud er hellig, han er i flere forstande noget helt andet end det vi er. Og derfor er han meget større end os, det skræmmer os. Men samtidig er det dragende, fordi vi længes efter at være et med det. Det er i øvrigt nok derfor, at sovemærket ofte i manuskripterne er udformet som en såkaldt mandola, det vil sige som sådan en spids oval. For netop en mandola bruger man tit til at gengive en åbning ind til noget helligt. Man ser for eksempel ofte Jomfru Maria eller Kristus være omgivet af en mandolaform. En mandola indikerer altså, at der bliver åbnet til en hellighed. Så såret, det åbner altså en sprække ind til noget helligt. Det åbner ind til den højeste skønhed selv, og det er den, forfatterne ønsker at blive et med. Det her, det kan dog uddybes meget mere, for vi skal lige prøve at lægge mærke til, hvad der så egentlig er karakteristisk for det sår, som forfatterne ønsker at trænge ind i. Noget, der jo i hvert fald er karakteristisk for det, det er, at det er fyldt med blod. Og det er faktisk ikke en helt uvæsentlig ting at lægge mærke til, for blodet det har en meget omfattende teologisk betydning. I Bibelen der bliver blodet hyppigt skildret som netop på én gang frastødende og tiltrækkende. For på den ene side så hører man, at blod det er urent på alle mulige måder. For eksempel så skal man i det gamle testamente renses rituelt efter en menstruering eller hvis man har været i berøring med blod. Og på den måde så virker blod altså til at være noget ulækkert stas. På den anden side så siges det ret entydigt, at blod er liv. Uden der er varmt blod, der løber rundt i et menneske, så at sige, så er mennesket jo dødt. Og derudover så hører man i det gamle testamente, at måden mennesket kan opretholde livet på, det er, at man jævnligt offrer dyr og udgyder deres blod. 
Sådan var det nemlig i den jødiske kultpraksis. Det virker formentlig temmelig barbarisk i vores ører, det her, men logikken er, at hvis et menneske har forbrudt sig på en eller anden vis, f.eks. ved at gøre et andet menneske fortræd, så fortjener den, der er skyldig, en straf. Og den straf har måske endda døden til følge, og derfor så fortjener vedkommende faktisk at få sit blod udgydt. Det er egentlig en ret basal og meget konsekvent, må man sige, retfærdighedsforståelse. Altså det her med, at hvis man har gjort noget forkert, så må man gøre det godt igen. Eller sagt med et ord fra Bibelen, så gælder princippet øje for øje, tand for tand. I stedet for at et menneskes blod udgydes, hvis mennesket har forbrudt sig, så kan der dog ofres et dyr. Og når det her dyr ofres, så mindes mennesket om, at det altså koster at forbryde sig. Det kan ikke bare gå ubemærket hen, men uretfærdighed skal tilbagebetales. Og på den her måde, så er dyrets blod altså det, som giver mennesket lov til at fortsætte med at leve. Og det ellers så frastødende blod er derfor i den her forstand noget bogstaveligt talt livgivende for mennesket. Lige i en indskudt bemærkning lidt mere om den her omtalte uretfærdighed, inden jeg kommer tilbage til det med blodet igen. For de to ting, de viser sig nemlig at hænge ret meget sammen. Det her med, at mennesker samtidig gør noget, som er uretfærdigt. Det anses i Bibelen for at være et resultat af noget, der skete i tidernes morgen i Edens have. Den uretfærdighed, som vi oplever til stadighed i vores verden, er et udtryk for, at mennesket er faldet, tænker man. Sidste gang der omtalte jeg mennesket som den skønneste skabning, som Gud har skabt. Men jeg pointerede også, at mennesket har mistet den position, fordi vi gør uskønne ting. Vi gør uretfærdige ting. Og det er derfor, der er så meget uskyndt i verden, såsom død. Og hvis man kan huske lidt længere tilbage end sidste gang, så erindrer man måske også, at Thomas Aquinas beskrev skønhed som væren eller liv, om man vil. Så mangel på skønhed, mangel på retfærdighed, det er mangel på liv. Mangel på skønhed, det er død. Kristendommens vel nok kernebudskab er, at Gud vil genoprette mennesket som den skønne skabning, altså som en skabning, der er fuld af liv, evigt liv faktisk, for døden kom først ind i billedet med Edens have. For helt at genoprette den position, ja, så er blod fra dyr ikke nok. Og det er her, Kristus og korset kommer ind i billedet. For det blod, som blev udgivet på korset, har så at sige samme funktion som offerdyrenes i det gamle testamente, men på en meget mere omfattende og definitiv måde. I stedet for at mennesket skulle lide døden som resultat af sit brud med den skønne position, som det blev skabt til at have, ja, så var det, at den højeste skønhed blev menneske, at Gud blev menneske. Og da han var blevet menneske, så tog han den uskønne straf på sig, så tog han straffen for alle de uskønne gerninger, der er blevet gjort, og den straf, den var altså til døden på et kors. Korsets blod er altså det endelige, definitive blod. Det er det, der en gang for alle kan genoprette menneskets skønne position og give liv. Og ikke bare et hvilket som helst liv, men det skønne liv, som mennesket er skabt til at have, nemlig i evig forening med den højeste skønhed. En forening, som er helt inde i såret, så at sige, nemlig i det nye Jerusalem, hvor Guds lys skinner og hvordan det ser sig selv ned i lyset. Med andre ord, så er det blod, der er i Jesus sårmærke, 
Det er i bogstaveligste forstand vitalt. Det er det, der giver mennesker liv igen. Og udover de grunde, jeg allerede har nævnt til, at såret det er dragende, altså det her med, at det jo for det første viser en stor kærlighed i kraft af lidenskaben, og dernæst så taler jeg om, at sårmærket markerer en portal ind til Gud, ja, så er det her med blodets signifikans nok en af de allerstørste grunde til, hvorfor folk også længes efter det her sårmærke. De længes efter det liv, som blodet kan give, fordi de dybest set længes efter det liv, de er skabt til at have, efter den skønne position, som de er skabt til at kunne indtage. Det her det er faktisk baggrunden for, at man som kristen gang på gang indtager Jesu lægeme og blod i kirken i kraft af nadvåren. Her der bliver man jo fuldstændig et med netop Jesu blod. Man trænger ind i det så at sige, eller det trænger ind i en, i det man indtager det helt fysisk, så man smelter sammen med den absolute skønhed, som jo altså er blevet materiel i Jesus. Og på den måde så opretholder man livet af tanken. Man får hjælp til at opretholde den skønne position, som man er blevet skabt til at have. Så såret er altså dragende for det første, fordi det vidner om en lidenskab, for det andet, fordi det markerer portalen ind til Gud selv, og for det tredje, fordi det er en slags nadverkalk, som rummer det her blod, som mennesker har brug for at drikke af. Trods de her kvaliteter, så er såret altså stadigvæk skræmmende i en eller anden forstand. Og det bekræftes kun, når man hører, hvordan det faktisk er at trænge ind i såret, når man for eksempel læser middelalderens beskrivelser af netop det. Det er nemlig en blandet fornøjelse at trænge ind i det, hører man gang på gang fra middelaldermystikerne. Og resten af tiden i dag vil jeg fokusere på de ting, der er vældig ubehagelige ved at trænge ind i det her sår. For i dag er temaet jo den ubehagelige død, og så må det godt gøre lidt ondt, og så på mandag, så kommer vi tilbage til de livgivende aspekter ved at trænge ind i det. For afsnittet på mandag skal netop handle om opstandelsen. Men resten af i dag er det altså døden, det handler om. For det gør som sagt ondt at trænge ind i såret, siger middelalderforfatterne. Eller sagt lidt anderledes. Det gør ondt at blive et med Kristus, som man jo gør, når man trænger ind i det her sår. Den her pointe hører man gentaget på mange forskellige måder i litteratur på kryds og tværs af tid og rum. Paulus, som jo i øvrigt så ofte siger, at vi er i Kristus, han siger i Bibelen også, at kristne har et lidelsesfællesskab med Kristus. Altså at vi mærker nogen af hans lidelser. Og ja, Jesus siger endda selv, at man må tage sit kors op og følge ham. Når man er kristen, så lider man åbenbart med Kristus synes tanken at være. Det her er der talrige eksempler på, helt konkret hos mystikere op gennem tiden også. For eksempel så fik Julian of Norwich, som jeg talte om for lidt siden, en alvorlig sygdom i forbindelse med nogle visioner af Kristus. Og Hildegard af Bingen, som nogen måske også vil kende, hun fik stærke smerter, når hun fik visioner. Derudover så har man mange eksempler på, at folk frem har fået sovmærker selv. Stigmata, som man kalder det, for eksempel i hænderne, der hvor Jesus havde sovmærker også. Det galt for eksempel Pater Pio, som nogen måske har hørt om. De her folk de oplevede altså foreningen med Jesus helt fysisk. De fik del i hans fysiske smerter. Sagen er, at hvis man ønsker at blive forenet med den højeste skønhed, så må alt det, der ikke er skønt i en selv, 
det må dø. Og derfor så oplever man smerte, hvis man bliver et med Kristus. Måske er det lidt nemmere at forstå, hvis vi lige et øjeblik går væk fra de fysiske eksempler. For det er for eksempel sjældent sjovt at lære ikke at tænke destruktive tanker om andre, for eksempel, eller at lære at holde op med at lyve osv. Den slags går faktisk ondt. Det gør ondt at lære skønhed. Det gør ondt at lære retfærdighed. Det er faktisk en ret uskøn proces. Men for nu at være lidt plads, så må man lide for skønheden. Og det er det, der sker, når man har det her lidelsesfællesskab med Kristus. Man imiterer ham. Imitatio Christi, siger man. Og fordi han er skøn, så får man del i hans skønhed ved at imitere ham. Og om alt går vel, så smelter man faktisk sammen med den til sidst. Når man trænger ind i sovmærket, altså når man søger at blive et med den højeste skønhed, nemlig Kristus, så er der altså noget i en, der så at sige dør. Alt det uskønne dør. Og faktisk så finder man det her dødstema i rigtig mange kirkebygninger rundt omkring. For eksempel så blev dåbskapeller i tidlig tid ofte udformet på en ganske særlig måde, nemlig akkurat som romerske mausolæer, altså gravkamre. Og hvorfor nu det? Jo, sagen er, at i dåben, der sker der netop en død. Der dør det gamle menneske, siger man. I gamle dage, der sænkede man den, der skulle døbes helt ned under vandet. Og det siger egentlig meget godt, hvad dåben faktisk handler om. For i dåben, der druknes det helt grundlæggende i mennesket, som er uskyndt. Det dør under vandet. Derfor så sættes mennesket i stand til fra sin dåb at kunne leve skønt efterfølgende. Det går jo så afgjort galt for de fleste, eller faktisk nok for os alle sammen efterfølgende. Men uden dåben ville det gå helt galt, tænker man. Fordi dåben den slår altså den her grundlæggende rod ihjel i os. Og derfor er dåbskapellerne altså udformet ådekantet, altså som et gravkammer. Her der begraver man det grundlæggende ved mennesket, som er uskyndt. Efterhånden har vi nu været rundt ved i hvert fald nogle af aspekterne af, hvordan sovmærket læstes i senemiddelalderen. Det læstes som den her på en gang frastødende og tiltrækkende sag, og det er både det, der døder og giver liv. Det er både horrifying and lovely, som Julian sagde, for ved at det uskønne dør, så kan skønheden blomstre. Ved at trænge ind i mærket og fordel i dets livgivende blod, så får man slippet sin egen uskønne dødelighed af, men den proces er altså ikke altid lige rar. Her afslutningsvis, så vil jeg lige knytte en kort kommentar til den sprogbrug, jeg har anvendt indtil nu, for lige at lave en lille cliffhanger til næste gang. Jeg har nemlig gang på gang sagt, at mange begærer at trænge ind i Jesus sovemærke. Og måske sidder der nogle lyttere derude og tænker, at det her, det lyder da i virkeligheden temmelig erotisk. Og måske man endda har set nogle af de her billeder, jeg har lagt op på Facebook af sovemærkerne, og har lagt mærke til, hvordan de er formet som en, ja, en vagina. Selvom man måske tager sig selv i at tænke nogle lidt forkerte tanker her, så er tankerne faktisk overhovedet ikke forkerte. Så nu må jeg hellere lige adressere dem. Sagen er, at det faktisk er helt oplagt at læse sovmærket som en vagina. Og tro det eller ej, lige præcis det tema skal faktisk være temaet for opstandelsesafsnittet, som kommer anden dag. Jeg lover, at det kommer til at være mindre under bæltestedet, end det måske umiddelbart lyder. For tro mig, afsnittet skal faktisk handle om opstandelse. 
Det skal handle om alt det ved sovemærkerne, som sprudler af liv. Det skal handle om det, der sker, når vaginaen i den grad er i funktion, nemlig ved fødslen. Men det må man vente til anden påskedag med at høre, for det er stadig langfredag, og her er det døden, som er i fokus. Og derfor så tænkte jeg, at det er nogle ord fra Paulus, som skulle have lov til at afslutte i dag, nogle ord om lidelsesfællesskabet med Kristus. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde.